0: ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že divajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy z vestovania Evanielia, si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Oni. Vyslaní Duchom Svetým prišli do Seleukie a otiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Prvá misijná cesta sa začína. Po tom, čo zbor v Antiochii prežije duchom svetým riadené oddelenie Barnabáša a Pavla do služby Evanielia, prvá misijná cesta sa môže začať. I na začiatku tejto misijnej cesty budú Barnabáš a Pavol prežívať veci, ktoré budú principiálne pre konanie misie i veci, ktoré sa špecificky týkali len tejto cesty. Text verša 4 začína tým, že Svetý duch nie je iba pri povolaní a oddelení Barnabáša a Pavla pre misiu, ale že aj pri ich vyslaní. Celá misia je v prvom rade vec ducha, ktorým sa muži nechajú úplne viesť. Je to teda veľmi osobné vyslanie duchom, ktorý sa investuje do tejto misie. Kde ich teraz duch posiela? To je veľmi zaujímavá vec na tejto prvej misijnej ceste. Najprv je spomínaná Seleukia. Vôbec nie náhodou. Je to geograficky najbližší námorný prístav k Antiochii. Je vzdialený iba asi 25 kilometrov. To je prvý malý krok viery, ktorý tí muži urobia. Budú nasledovať ďalšie a ďalšie malé kroky. Ako by sa na každom kroku Barnabáš a Pavol pýtali. A teraz, kde pane? Ten druhý malý krok viery je, že a otiaľ sa preplavili na Cyprus. Pri priaznivom vetre sa na ostrov dalo dostať za niekoľko hodín. To je opäť zaujímavé, lebo to vyzerá, ako by to bol krok na blízke a známe miesto. Barnabáš je z Cypru, Ostrov pozná, je to preca jeho domov. Aj ostrov samotný je tak akurát. Ak by sme mali robiť misiu dnes, určite by sme išli niekam, čo by malo rozmer, ktorý by sme mohli rozumovo pochopiť. A to je prípad Cypru. V príbehu o rozptýlení kresťanov z Jeruzalema sa dozvedáme aj o tom, že časť tých, ktorí odišli do Antiochie, boli z Cypru, a teda antiochíský zbor možno chcel takto prejaviť vďaku Cypru za svoju existenciu. Verím, že duch ich vedie na Cyprus aj preto, že na Cipre je veľká židovská komunita a množstvo synagóg. Čítame, že keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mesto a pravdepodobne aj ďalšie, ktoré navštívili, malo niekoľko synagóg. Synagógy sa stávajú kazateľňou pre zvestovanie Evanielia. Slovo hlásali znamená, že zvest Evanielia bola oznamovaná verejným spôsobom na verejnosti, nie niekde v kúte, v tme. Teda ide o verejné zvestovanie a rozsievanie posolstva, ktoré majú konať Barnabáš a Pavol, v tomto prípade šírenie Božieho slova. Duch Svetý neposiela na misiu tajných špiónov, čo by v tajnosti, v skrytosti presviečali, spracovávali nejakých labilných ľudí. Duch svätý posiela neohrozených kazateľov, ktorých úlohou bude zasiahnuť čo najväčší počet ľudí s vesťou o Ježišovi. Prečo Barnabáš a Pavol hlásajú Božie slovo najprv v synagógach? Predovšetkým preto, že synagógy už mali Božie slovo vo forme zákona alebo jeho časti, obyčajne podľa finančných možností. Pavol bude aj v budúcnosti veľmi účinne používať starý zákon ako východzí bod pre zvestovanie Evanielia. Pavol bude, nadvezujúc na starozákonné proroctvá a zasľúbenia o Mesiášovi, zvestovať radostnú správu o tom, že zasľúbeným Mesiášom je Ježiš z Nazaretu a dokonca, že Ježiš je pán. Druhý dôvod, prečo Pavol bude aj v budúcnosti začínať zvestovanie Evanielia v synagógach je, že sa tam stretávajú Židia, ktorým prvotne patria všetky zasľúbenia starého zákona. Oni prví pred ostatnými národmi čakajú zasľúbeného Mesiáša a bolo by nesprávne obísť ich so zvesťou o príchode Mesiáša v Ježišovi. V liste Rímanom v prvej kapitole 16. verši Pavol potvrdzuje svoje konanie. Vedia sa nehambím za evangelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Ak niekto mal počuť ako prvý zväzť o Mesiášovi, tak to boli práve Židia, Boží vyvolený národ. Tretí dôvod, prečo Pavol káže v synagógach je, že hoci je tá misia aj pre pohanov, Pavol ich môže zasiahnuť práve cez Židov. Keď dvojdu na koniec ostrova Cyprus do prístavu Pafos a tam zvestujú Božie slovo, opäť urobia malý krok viery, a odplavia sa do najbližšieho prístavu v Malej Ázii, Atália a Perge. Otiaľ sa opäť vydajú po vnútrozemných mestách s množstvom synagóg. Sú na prvej misínej ceste, tak na teraz neriskujú nebezpečenstva spojené s peším pochodom cez Vysoké hory a vyberú sa do vnútrozemských miest rímskou vojenskou cestou nazývanou Via Sebaste. Ide s nimi ako pomocník Ján Marek. Ján je úžasným svedectvom o moci Evanielia, o tom, ako hociakého človeka, aj zradcu, toho, čo opustí Banabáša a Pavla, dokáže Evanielium zmeniť na nástroj použiteľný v Božích rukách. Budeme sa mu podrobne venovať neskôr. Je zrejmé že Barnabáš a Pavol majú jasnú stratégiu pre prvú misijnú cestu. Tá stratégia malých krokov viery za účelom verejného zvestovania Evanielia kázaním Božieho slova v synagogách bude dominovať počas celej prvej misijnej cesty. Počas ďalších misijných ciec sa bude Pavol riadiť stratégiami prispôsobenými špecifickému účelu. Verejné zvestovanie Evanielia cez kázané Božie slovo s cieľom zasiahnuť Židov i pohanov však zostane nemenným prvým princípom.